0: 多爱聊，陪你一起聊。起聊我是 Victoria， 我是 Claire。你知道暑假除了就是像我们上一集讲的，就是很多人会出国玩之外，满十八岁的人会在这个暑假做什么事情？你知道说考驾照吗？没错，台湾大部分的学生应该是满十八岁那个暑假都会想要去考驾照，好像都会先去考机车的。我觉得对，好像蛮多人都会这样。对我也是先考机车，然后考了三次。才过，你也是卡在路考吗？对，但机车那个好像不算路考，它就是考场一圈这样。我就是死在最多人会死的那个直线七秒，可是我不能算是三包。那台机车有问题，我挑了一台太轻，然后龙头很晃的车，就我第三次换了一台重的车之后，就一次就过了。所以，我现在真的奉劝各位，如果你要去考，其实比较重的车是比较好。就是如果你只是死在直直线七秒的话，难怪我有朋友也跟我讲说，他当时考机车驾照的时候，也特别去借了就是比较大胎，然后比较重的摩托车。他说这样子的龙头反而比较稳，跟小胎的比起来。对，真的。你有认识考机车上加训班的吗？好像有、欸、诶，哎，真的假的？前不久我才知道，居然有机车加训班，<笑>的确是应该上啊。就是算机车感觉好像简单很多，可是就觉得台湾交通很乱哎、欸，就是会不会还是上个加训班比较安全，或是可能有比较熟练的人可以。指导你之类的，对啊。可是汽车的驾训班，我不知道你有没有去驾训班看过。就是台湾的驾训班，说实话，他教的东西很知识化，他会告诉你，就是这个弯，你方向盘要转几圈，就是可能一圈、一圈半这样子。哦，对啊，我也很常听到身边有去上过驾训班的朋友有跟我说这件事情。对，所以我。我那时候刚上完驾训班，然后真的自己开家里的车上路的时候，我就会觉得，嘎，这跟驾训班完全不一样，<笑>一定差很多。对，而且在驾训班，它那个它基本上不会需要你踩油门，你只要打低档，它就会自动。有一个力道是往前进的，然后是一个很慢的速度。嗯，可是因为在驾训班不需要你飙车嘛，所以你基本上不会去踩油门。嗯、可是我觉得这个其实很危险，就是有些人他在驾训班只踩一个踏板，他如果正式上路，他很有可能搞混，而且他会一直以为自己踩的是刹车、欸。对对我有一个朋友，他之前很久没开车，然后呢，他就突然问我说：“哎、欸，刹车是右边还是左边？”<笑>好，那你还敢上他的车？我就跟他说：“请你离开那个座位。<笑>”我那时候在家训班，有一天就是快要到考试的时候，然后我们那个家训班有个群组，教练就发了一张教练车撞很惨的照片给我们看，然后就说什么下午班的学员就今天撞车了，然后提醒大家在转弯处不要逗留什么的。然后我就想，在家训班的时候，他们基本上就是在绕场的时候，他们都会说转弯的时候你就停下来转一圈半，然后过去。嗯，但实际上都在路上不可能这样子啊。对啊，驾。培训班这个教法虽然会让你就是很顺利的就考过，嗯，没有办法，你一上完就是真的上路。尤其是停车的部分，我现在回想起来觉得超好笑。他们会说，至少我那个家训班是这样，他就会说你倒车到什么位置，就是可能看到某一个柱子，嗯，右转打到底，嗯，进去了之后，你看你那个左边的后照镜对什么车门门把对到线上哪个地方什么的，我现在有点忘记，就是看一些很奇怪的地方。很多时候，你去问那些开车开的很好的人说，哎，你是怎么样可以就是开的这么顺？他们都会跟你说，这是全部都是经验的。累积来的，你开久了你就会。而且我觉得是你要在考到驾照的很短的时间内就开始频繁的练习，因为你考完驾照之后，如果你有一段很长的时间你根本就没有碰车，你再要去开，你就是会有一个紧张的感觉，而且很容易就忘掉。像我前面讲的，我朋友还问我说，刹车跟油门是哪一个？哪一个在左边？哪一个在右边？所以是不是很多人都考到驾照，可是可能没有呃常常练习，就会有那个不熟悉的感觉，不敢上路。超多。人这样，我身边就非常多人都是考了驾照之后就放着。我觉得可能都是很多人十八岁就会觉得我要去考驾照，我要当一个很会开车的人，<笑>就考了驾照都觉得哦好可怕，我不要上路，不要上路。不过我真的觉得还好，我当初考完驾照之后，就是我家人有逼我练习，逼我上路，所以我现在就是对于开车这件事情，我是觉得还蛮喜欢的，然后也还算蛮轻松的，就是虽然我只开两三年，没有到很有经验，两三年也很久嘞、欸。你说以我。年纪还十我。<笑>因为我身边也有朋友跟你开的时间是差不多，然后也开的超级好。我是不敢说我开的超级好啦，但是哎，这样讲好像不太好。我我虽然是要说我没有撞车过，可是好像很多人都说不要讲这种话，你讲了你就会撞。反正因为我大概开两三年嘛，然后因为我周围很多朋友就是考了驾照，但是不敢开车。然后之前就有一个，我有一个朋友，就是他想说这样不行，他要真的花一个时间来练。然后我那时候就陪他一起练嘛，那时候好像只让他开了半小时左右吧，就发现他蛮多小问题。<笑>就是我后来帮他整理出来之后，我就觉得其实这很多都是一开始新手会遇到的问题，而且这些很多问题是老手驾驶根本就不会注意到你有这个问题，所以他没有办法帮你指出来的，你懂我意思吗？你是说这对他们而言就是可能是很基本的事情，所以他们根本就不会去想到说？对，因为像好最基本就是。你车子上的一些设备跟就是像方向盘啊，还有那些打挡的这些问题，都是很基本的嘛。可是你新手，尤其如果你又一段时间没有开车的话，除了会有刹车在哪一边的这种问题之外，我朋友一上车他就问我说：“哎、欸，要怎么发动车子啊？”哎、欸，我跟你讲，这种人好。我周围真的一大堆，然后我一我一开始还想说，好没关系，我不要生气，这算是很基本问题，但是很多车型是不一样，发动的那个方式是不一样。嗯，对，他就开始一连串的各种非常基本的问题，就是如果我是一个真的是很老鸟的司机的话，我真会被他气到下车。<笑>就是很基本的冷气怎么开啦，然后要打哪一个档啦，然后手刹车他也不知道怎么弄啦，啊，安全带也不细，座椅也不调整，<笑>听起来是不是很可怕？安全带也不细，他就只想着开出去这件事情，然后都忘记自己没有系安全带，可能真的要上路太紧张了吧？对，因为那时候我们是挑那种很乡下的地方，就是整一台车都没有的地方，然后路又很大条，就是陪他练车。嗯。然后呢？终于调整完之后，他上路了嘛？我记得第一个他让我受不了的点就是车速过慢。他车速过慢这件事情，虽然说那一条路很大，而且一台车都没有。但是它时速我记得是30吧，<笑>我一开始想说好，你刚开出来 30， 我就不说什么了。而且反正也没有挡到人家。嗯、但是因为我们后来上了一个，呃，它算是快速道路啦，但是因为那个快速道路也是因为是偏乡，所以真的是也没什么车。可是你知道，快速道路它就是快速道路，它有一个速限的，就是它有对最高速限跟最低速限嘛。對,對,哦、对，但是呢，我的新手朋友。不知道有最低速限这种东西，他以为只要不超过最高速限就没有问题，所以他就给我开62最低速限是六十。哦， oh. <笑>他也很开心跟我说，因为我前面他上那个高速之前，上那个快速道路之前，我就一直跟他说：“太慢了，油门踩下去，不要一直想刹车，没有车在你前面。<笑>”他就一直，干5 0了，好可怕，太快了。<笑>然后好不容易上去，然后他开到62二嘛，然后他就很开心的跟我说。哎、欸，你看我看到62了，是不是有进步吧？然后我说这里最低限速是 60， 请你再把油门踩下去，因为那个快速道路已经有别的车了嘛，好几台会就是把它超过去。嗯嗯，嗯就是它一开始上去被人家按喇叭的一个原因，就是太慢吗？对它慢之外，它有卡在内侧，就是内侧。哦是让人家抄对对对，虽然台湾好像这个意思没有很清楚，对，但反正我就跟他说，嗯、如果你真的要开这种六十级的，你就到外侧去。虽然很很多地方他可能会说限速70、80， 之类，但其实很多人都会开超过这个速度。然后他们都会知道哪边有那个测速的。没错，我所有开车的朋友都是这样。<笑>你就会在有一个地方发现，哎、欸，大家这边都开的就是很顺，就是好像都乖乖的这样开，你就会知道哦，这边一定有测速的，你就要照着那个车流一起开。对我第一次发现的时候是，就是我看到他最高限速是多少，我就看到我朋友直接远超过那个速度，然后我就问他说。你开那么快，你不怕被就是照相嘛？然后他就说不会，因为我知道那个测速照相的地方在哪里。<笑>我等下到那里再把速度慢下来就好。<笑>对，虽然说好像。就是这个不是一个可以鼓励新手的一件事情，我也没有跟我朋友这样讲啊。<笑>但是我有稍微跟他提醒说，哎、啊欸，就是测速的东西是长什么样子。虽然它离超过那个速度还非常的遥远反正我整路就是一直跟他说，嗯、油门踩下去。<笑>主要是你要跟上那个车流，不是说你一定要就是多快多慢，就是你不要一个人卡住。嗯、老手也不能说老手，就是我自己也很讨厌那种。开很慢，然后又挡在中间了。对我所有开车的朋友，每次遇到这种状况，他们就会看那个车子，然后说前面这个人到底在干嘛，<笑><笑>然后觉得很不爽。对，就是慢车真的是会让你就是不知道他在干嘛，而且有时候又是不能超车的时候，你会就更火大。对，我现在想到他有一个，呃，也是一开始就非常明显的一个问题，就是，嗯、呃，他不太会抓车宽，所以他也不太会掌控说让他的车子在车道的正中间。哦， oh, 我知道。对，但是这个我真的也没有办法，我只有跟他说，就是我自己的感觉，反正你踩油门的时候，你就可以大概看感觉一下。你的右脚。大约从你的视线看出去是在车道中间的话，你差不多车子就会在中间。当然，每一台车宽是不一样，嗯、可是就是大概会都是那样的嗯。嗯嗯，我不知道你有没有坐过新手开的车？我就坐过我表姐那时候，她好像刚拿到驾照一阵子，可是那一次刚好有就是搭到她的车，但她就是没有开很长的时间，大概十十五分钟之类的。然后就是感觉出来她很紧张，可是没有遇到什么太大的问题。哦， oh, 所以它转弯什么的也都是顺顺，就是不会让你觉得好像被甩来甩去的感觉。对对，但是好像我记得是有比较慢一点。哦、oh, ，那那还好，因为我朋友的状况是他慢之外，我不知道为什么慢，他也可以让我有种被甩的感觉。就是可能他方向盘握太紧，<笑>然后他可能就会想说，哦，这个是一个大弯，所以他一定要转很多圈，然后他转很多圈，然后手就整个乱掉。<笑>我不知道你有没有看过那种刚开车的人手那个打方向盘，那个手忙脚。手乱的子，<笑>看起来超可怕的。然后他这样转，因为方向盘其实你转了之后，它会有自己有一个力道慢慢回正。对，它会。所以你其实不太需要你转了之后又立刻手忙脚乱把它调回就是你自己有个动作去辅助它就好。然后我朋友就是一顿瞎忙，然后好不容易转过去，然后还整个车子偏掉什么的。真的是还好我们在乡下，不然那真的是我都不好意思坐在副驾。这个就是真的是很多新手会遇到的问，就是他。太紧张嘛，然后方向盘握得太紧，所以不管是在你切换车道或是转弯的时候，你都会有一种甩的感觉。因为你一般你不会是一次转个一圈或一圈半，你真的就是照着你的车头这样慢慢去转。但这个就是真的也是多上路去练那个感觉。对啊，经验累积。没错，说到切车道嘛，我覺得切车道也是一个新手会遇到的一个大问题之一。他那时候，因为我们是有定一个目的地嘛，因为那个目的地是中间会经过一小段比较市区的地方，然后车子比较多嘛，然后在那一段里面他就更紧张，然后新手一看到车多就会超级紧张，殊不知其实大家都可以从你车子后面。看出来你是一个新手，大家都会自动远离你。<笑>你应该有看过，就是像台北市的话，它会有一些路很大条嘛，它分好几个车道，然后可能左边就有两个是专门你只能左转车道，然后右边又是一个右转车道，所以你真的可以直行的车道其实可能 maybe 一条或两条在中间而已。他就以为我只要开在这条路上，我随便我走，就是我想直走就直走，想转弯就转弯。但是在市区真的要很注意，就是你如果。我没有要左转，你挡在左转车道，你就会被扒死。不得已，你可能就要跟着转，然后你就会开始狂绕原路。像我朋友就是在市区那一段嘛，然后我跟他说：“哎、嗯欸，你前面那个路口就是要右转，就是他原本在中,中间的车道，我让他切到最右边的车道。”嗯，但是他完全不敢切，<笑>我都已经帮他看了，说你现在打方向灯，他打了嘛？然后其实就是斜后方的车子应该是有要让他的，因为他没有加速。就是看后照镜的话，嗯、他没有离更近，就是代表他算是有打算要让你嘛，所以我就说你可以切过去，但是他不敢，因为他还不太会抓那个距离，所以他不确定这样子到底是不是可以过去，因为他前面才刚被人家扒了一下，然后就超级紧张，<笑>他就一直很怕他会再被扒，所以他就是打方向灯之后死不切，<笑>你都打了你就切，你这样子人家会觉得更烦。我一讲完这个后面斜后方那台车，他可能也是觉得有点怒吧，就是这个人到底在干嘛，所以他。就加速，然后就开过去。我就知道、啊、路上很多这种人，对，因为我坐朋友的车，然后很常遇到像这样的情况，然后我朋友都会超怒，他可能就是看人家打，然后就得他就會在那边讲说好让你过，然后可是那个人又一直不动，对，然后我朋友就会说到底怎么过，然后就直接超车超过去。对我现在也是遇到这种，我也会觉得很怒，就是要停就停啊，不要在那邊。但想一想，确实这是新手一定也会怕的事情啊，所以我也会尽量忍住。如果他不是真的是死不切的话，我有时候我觉得我还是尽量让一下，因为有些像新手，如果他不敢切，他真的一辈子只能只走。<笑>我记得我朋友有一次，他就是要切，可是他切不过去，他本来是要回家，结果他就不小心跑到宜兰了。<笑>哎<笑>、欸，听起来跟我那个朋友很像，就是他，他也是直接开到不知道哪一群。然后反正就是绕了一大圈。<笑>可是因为我后来跟我朋友说，你真的打了方向灯就可以转。但我讲完这个之后，我又觉得不对不对，我要补充说明一下，<笑>因为真的不是你打了方向灯就可以转，是你打了方向灯之后，真的就是你需要去判断那个距离 O 不歐 OK。然后像我刚刚讲的，你其实。因为在台湾，大家很多，尤其在市区啊，很多人开车是比较冲的。嗯，对，所以他看你打方向灯，如果他是那种。不习惯礼让人的他可能会想要加速，他会觉得你不要超，你不要在我前面，你可以在我后面，但你不要卡在我前面，所以他可能会加速，他就会把他自己跟前面的车子距离拉近。对对对，所以你这时候当然你就不能切过去嘛。可是因为新手他们不会判断那一台车，嗯、他可能一开始看觉得距离 OK， 他要切过去，可是他没有注意到其实那台车是在往前靠近。嗯、反正我那时候好像也是大概跟我朋友这样讲，然后就一脸很惊恐，我要、嗯、看那么。哇，怎么一边开车一边就是看的东西？<笑>他可能觉得我光追前面都已经够紧张了，我还要看到那么多地方。也不是说你一定要去，就是看得很细，就是他到底有没有往前，然后看很久。我觉得大部分如果真的有足够的距离的话，你打方向灯确认一下 ，OK， 其实你真的就是过去。嗯，对，不然你一辈子都不用切车到了。哎<笑>、欸，你有没有遇过那种就是开车很像神经病，然后就一直狂切的那种？很多啊，那超可怕的、欸，有。其在市区吧，但那种人就是，我觉得如果他技术好，然后会抓距离，不会影响到我，不要让我需要踩刹车的话，我就会觉得算了。但是如果他就是技术没有这么好，让我需要踩刹车，我就会超怒的。我觉得你切车道有一个很重要的点是，你尽量不要让后面那台车需要为了你踩刹车，因为像我朋友他切车道，后来他终于可以切的时候。他又有一个问题，就是他太慢，他速度太慢，他就觉得说我切太快会不会不小心撞到前面的车什么的。但是你太慢的时候，嗯、后面那台车就要为了你刹车，然后刹车的时候会有刹车灯亮起来嘛，所以在后面的车可能又会想说<對>哦，是不是有什么状况，然后他也跟着刹，所以很可能就会导致整个车速就变慢，嗯、就会变得很麻烦，甚至有人会。就是看到你突然亮刹车灯，他以为有什么状况。如果他也是一个新手，他就急刹了，那後,后面可能又要被追撞什么的。对啊，这样真的很危险。对，而且说到急刹，我不知道是不是所有新手都会急刹，可是但我朋友就很习惯性急刹，紧张嘛？对他没什么事，他只是觉得我这边想要速度慢一点的时候，他就想要踩刹车。可是其实。你想要速度稍微慢，不是真的要停下来的话，你只要放掉油门，就是可以让速度稍微慢一点。你一踩，你那个灯就亮嘛。就像我刚刚讲，你后面的人就会发现你踩刹车，那他可能也会跟着放慢什么的。所以就是不要觉得你踩刹车只有你自己变慢就好。像我在路上，我就会看到有一些车真的在莫名的地方，它前面也没有车，然后路也是顺顺的，莫名它的刹车灯就是一直亮、一直亮、一直亮，然后我就会觉得我要离它远一点。哎、欸，说到这个，我朋友就是就有遇到这样的情况，就我坐在他旁边嘛，然后我们在开开，就是往我们就是直行在往前开，结果前面就突然是在那种巷弄里面，然后前面就突然有那个一台车子开到我们前面，就紧急刹车，瞬间的那种突然停下来，结果他停下来的目的是为了要让人家上车，那、啊、但是他就是完全就突然这样急刹、欸。然后我们就差点就是撞到，可是距离就是还是有距离啊，只是就觉得说他这样子很危险。我跟你讲，台湾非常多这种人，尤其在巷子，他们都会觉得，哎，我在巷子啊，我想停就停啊，这里是我家门口，为什么不能停？然后死不打方向灯，<笑>死不打、欸，哎，我真的很不能理解为什么不打方向灯、欸？哎，打一下会怎样？你<笑>让人家知道你要停了。然后让人家可以超过你，不是很好吗？为什么一定要这样子？全部人都一起急刹？啊，我真的很讨厌那种不打方向灯，然后突然停下来的。还有那种就是可能本来在直行车，然后他要转弯，可是又不事先打方向灯，他可能是直到他要转弯的那一刹那，对，甚至有一些他根本就已经在转了，他就想到哦。打个方向灯，避免被人家检举之类的，<笑>就很烦。我有时候想，妈的，你都转过去了，打个屁啊！哎<笑>、欸，我说要转弯这个，那时候我朋友在转一个弯的时候，有个地方超危险，他真的差点跟机车撞到。我觉得应该是他那个角度看后照镜的时候，他有一个死角，没有发现那台机车离他非常近了。嗯，就是通常机车可能会在最外侧那边嘛，但是因为后照镜就是其实是会有死角的，不管是大车还是小车都有嘛，但小车。可能视视角会稍微小一点点，但因为机车是要直行，然后我朋友是要转弯，但台湾很多机车就是他看到汽车要转弯，他不会停下来先让你转，他会想说哦、呃，你要转弯，我要赶快过去，然后他就吹油门，所以就是等于是差点就撞到了。嗯、是我朋友急刹，他的急刹是真的让你这样砰一声，就是你整个背会贴到椅子上的那种<笑>、欸。哎，现在很多那个摩托车会钻那个车缝。对，台湾真的是，唉。交通很乱，就是不管是汽车还是机车都很多。这种三宝机车乱钻真的很烦，就是因为很多人，像我自己也是有汽车驾照、机车驾照，然后都会用嘛。骑机车的时候，我就会觉得，干这些汽车驾驶可不可以打方向？等，然后可不可以就是看一下后视镜什么的？然后我开车的时候，我,我就看到那些机车乱钻，我就觉得，哦，这些机车可,不可以不要这样钻。<笑>对啊，就是很容易像我朋友那样子要转弯，但是没有发现你冲出来，然后就撞到。我现在突然想到，我刚前面不是有说，我朋友就是一上路就被人家扒了嘛，因为他速度太慢。<笑>对啊，我后来就有在跟他讲说，其实喇叭这件事情，因为我朋友其实都有一个误解，他觉得。你开车、骑车按喇叭就是一个挑衅的行为，所以他从考到机车驾照之后，他机车驾照是拿到很久，他从来没有按过喇叭，然后汽车他当然也不敢按，嗯、所以我觉得，我觉得其实你不按喇叭不是什么很严重的事情啊，就是比起你那个不会开灯什么的，就是还好。可是我觉得他这是一个误解是，是喇叭你正确使用它是有它的用途的、啊，不然它装在那里干嘛？对啊，因为像我会开车的朋友他。按喇叭的情况，就是就我的观察，就是有像是呃车子或者是行人可能没有在注意有点危险的状况的时候，他就会按一下喇叭，就是有点像是警示或者是提醒的作用。嗯、对。然后还有另外一个用途是，可能有车子让他，就是有车子让他过的时候，他也会轻按一下，然后。有点像是在跟对方谢贤的那种意思。其实你刚刚讲的两个情况，通常都会是轻按啊，除非是那个人真的突然冲出来，才会不小心按比较大力。对。因为你第一个讲的那个警告，就是真的就是最常用的，不是最常用了、啊，就是最应该使用的。然后很多长辈也会有这个误解，就是他们虽然不是新手驾驶，但他们对于按喇叭这件事情就一直很很有一个偏见，就是觉得大家开车和气，就是不要用喇叭，不管对方是不是突然冲出来，嗯、<哼>你也不要按喇叭，因为他们就是会觉得喇叭是一个挑衅的行为，就算你压得很轻，他们也觉得不要。就是对，但我还是觉得在很多情况下，像像我之前在快速道路上的时候，就有一台车，我不知道他到底是三宝还是怎样。他、嗯、我们两个明明已经，因为他跟我是在两个车道，他在内侧，我的外侧，然后他要切到外侧来，我跟他的距离完全不是可以切的距离，很明显就是，嗯，而且他就是属于那种打方向灯就直接转的。那他过来，我来不及刹车，不可能，因为那时候时速大概也有九十，所以我只能。按一下比较大声的喇叭，让他给我立刻切回去。因为如果他真的过来了，嗯、我们就是真的撞成很夸张的程度。对，那那次是真的是我印象中我觉得最可怕的时候。还好他有立刻切回去。哦，那就好。讲这个会不会吓到新手们？但感觉就是，尤其是在台北。其实好像在南部又更可怕，我还是觉得台北比较不好开、欸，就是台北是路很多，就是你一不小心就上桥啦，或者是一不小心就变单行道啊什么的，或者是公车专用道、嗯、机车专用道。嗯、然后除了这个之外，我真的觉得台北人的个性就是比较急。嗯。而且台北路真的是，就算你有看导航，也很容易迷路哦。对啦。<笑>但是因为很多那个南部的朋友，就是都会说，嗯、很多人在那边都不太遵守交通规则。对啊，可是可能他们如果都习惯不遵守交通规则的话，可能他们自己都有一个共识，<笑>会不会反而比较安全？很可爱。<笑>在台北，我不知道你你有没有看过，就是。一绿灯的瞬间，后面的车就开始按喇叭。对，因为我有做过朋友的车，然后真的完全就像你说的一模一样。它的红灯才刚变绿灯，大概零点一秒吧，它只是没有马上开出去而已，然后后面就在开始按喇叭對。就是我觉得在台北这个情况非常多，然后我在中南部或者是可能花莲一带那些就比较不会。还有一个台北不适合，台北市区没有很适合新手开车，有一个很大的原因。你要猜猜看是什么？是什么？我完全没有想法。好啊，就是停车。我以为这个是在不管哪里都会遇到。台北市除了车位很难找之外，嗯，就像我说，车位很难找，可能你偶尔找到一个车位，但是。台北人个性又很急，你不可能一个新手在面切很多次，你真的会把大家惹怒，你会听到很多喇叭声，<笑>你可能还会被人家骂，就是人家可能会特地摇下车窗来骂你說，说干活不会开车啊。<笑>我之前在花莲的时候吧，我朋友也算是有点新手，然后他那时候在想要停路边，他那时候哦，他整个把车道堵住，然后我就想说，天啊，你你等一下一定会被巴死，结果完全没有，哎，后面的车就这样默默的等他。我想说，天啊，花莲人是怎样？全部都是佛，是不是可能他们那边步调比较慢吧。对，所以我觉得如果新手想要开车，可以去花莲开，<笑>这样这样好吗？<笑>那边的地好像也蛮适合练习的，就是应该比较多大的路。对。然后我突然想到，我朋友有说他很讨厌，就是在可能比较窄的道路上有车子就停在路边，然后他就会很难过去。这种其实就跟你刚刚前面讲那个在巷子里突然急刹的状况很像。想通常呢，你会停在那边的人很有可能就是属于会急刹，然后突然停在那边，然后不管后面车堵成怎样，他就是当作没看到。真的很多人这样哎、欸，我就想说，哎、欸，脸皮好厚。然后有时候我经过，我就会，<笑>如果是骑机车，我还会顺便那样看他一眼，就是想说，到底哪来的厚脸皮的家伙，就是整个堵在那里。<笑>最后一个，我觉得我那时候整理给我朋友的一个问题点是。那时候我们我没有让他开上高速公路啦，因为我还是觉得有点风险。<笑>就是虽然说其实高速公路新手都会觉得上高速公路是很可怕的嘛，可是其实你高速公路你只要顺顺的开，然后没有遇到意外的话，其实高速公路就是很好开的，因为就是一条线嘛，你就是跟着大家车流好好开就好。嗯、但它当然危险的话，就是因为车速快，你一点点擦撞。很有可能就会翻车。哦天啊！我是不是讲的太可怕了？<笑>但大家其实都知道嘛，也不是我故意讲的很可怕，就是真的是你如果时速二十跟时速一百、嗯，你擦撞当然是不一样的问题啊。对我那时候不让他开上高速公路，有一个最重要的点就是他还没那么会抓车距。嗯，上高速公路你车速比较快的话，你车距要拉得更长嘛。但是我觉得他还没有这个意识，<笑>所以我觉得先不要上去，哦、而且。高速公路，它因为有很多个车道，然后，嗯，第一次上高速公路的时候，那时候我爸就跟我说，就是通常台湾来讲的话，你最外侧的。那一个车道通常都会是那种大车、大卡车、那些油罐车什么在开，那你最好就是不要开在那边。当然是你，你如果要下匝到什么，当然你还是要切到最外侧去。嗯嗯，嗯应该是大部分人都知道，是你不要开在大车的前后，尤其最忌讳就是你开在。前后各有一台大车，那个超恐怖，一定要赶快切出来。而且我一开始还想说，不要让大车在我后面就好了，这样子就不会被追撞什么的。我现在是有点想不到，到底为什么大车最好也不要在前面哎、欸？反正但但如果我,我自己想的话，我会想说，那个视线其实会被它挡到，因为你如果是一般小车，其实你可以看到那台车更前面一点的路况，所以你可以提早判断。如果你看到前面哦，就已经开始有点回堵，在刹车。你也可以提早预备要刹车，但如果是大车，嗯、你可能视线就被他挡到。那如果他急刹，可能你也要跟着急刹。嗯、我爸那时候就跟我说，这种大车你就是尽量远离他。对啊，很多人也都会说，反正你看到大车就尽量不要开在他旁边。你有觉得台湾的驾驶特别不会礼让行人吗？因为我是没有，就是去过国外体验到这方面的状况，但是我真的在台湾很常遇到那种不愿意礼让的，就是开车的。人。驾驶就是像有的时候那个行人专用号志，它已经变成绿灯的时候，就是我们终于可以过马路的时候，然后就会有不是要转弯的车嘛。嗯，对，他也不会想说，就是看到是绿灯，然后人家在过马路，他就是硬要对找到一个空档，他<对>就硬要给你开过去。然后我就每次都觉得说，就是你就是等一下会死是不是？而且你知道这个设计，至少我那时候听我香港或者马来西亚的朋友，他们都说台湾这个设计超恐怖的，嗯、因为他们在他们那边，你绿灯行人绿灯，你就是走，嗯、你就是滑着手机闭着眼睛走都没有问题。然后他在台湾刚来就被吓到，嗯、为什么车子直接朝我这边冲过来？而且就是像你刚刚说，很多人没有要让的意思啊。对，而且我有一次，我跟我姑姑们就是去可能附近晃晃，反正就是也是我们在过。马路的时候，有一个要转弯的车子开超快，就完全没有在看。然后他差点撞到我姑姑，你知道吗？是已经贴超近的那种。然后我姑姑她竟然直接用手这样挡住他，几乎都碰到那种。因为他是有急刹，可是就是几乎要撞上。然后我们全部都超傻眼，就看着那台车想说：这到底在……要下车道歉吗？他没有啊，他就直接开走了。唉。就是因为这样，所以我也很讨厌。就是有一个情况是没有那个行人专用号制的哦，嗯、oh, uh. ，对它只有斑马线，你连有行人专用号制，人家都不愿意让你，更何况是那种、個。<对>所以有的时候就是经过，就是像这种没有行人专用号制的地方，然后每次要过马路都要等那些车人家每一直。就是没有人要让，你知道吗？然后都要等到那种比较有良心一点的那种人很好的驾驶，<笑>他就是会突然，他就是会慢慢慢下来，然后就让你过，嗯、因为他可能有看到说你已经站在那边，然后很多车子一直过都不让你过，他觉得人很好，停下来先让你过。<对>然后这个时候，我觉得内心非常非常的感激<笑>我觉得跟那个驾驶就是敬礼，然后用快速跑过去<笑>敬礼哦。哎、欸，可是我其实觉得这整个就是一个恶性循环，就是很多驾驶不让，所以导致行人也不敢过。但是行人如果没有表现出一副想过的样子，会想要让的司机，他可能没有看出你想要过。那他可能也就不会停下来，就整个就是一个恶性循环。但我是觉得，就是以我自己的情况啦，我就觉得我每次都还蛮明显，就是他的斑马线就是在那里，然后你都已经站在那个斑马线上，因为我其实是会让，我通常都会让，我只要看到有人要过，就算没有红绿灯，没有斑马线，我还是会让他过。嗯、可是有些是真的，我不知道他到底有没有要过，嗯、然后或者是我转过来，刚好他可能在一个死角，我真的没有看到他要过，所以可能就变成他、嗯。他就想说啊，我怎么不让他？其实我现在会觉得越来越多会让了，就是至少比起我小时候来讲的话，现在真的比较多驾驶会让，因为好像也越来越有在宣导，就是要让新人先过。但就当然还是会，我自己也有遇过，就是不让，啊、然后硬要钻那个中间那个空档要过去了，<笑>而且真的是台湾最多这种状况。我去日本，日本你应该你也去过嘛，他们真的是开车很有风度，嗯，而且真的都是会让的。然后我现在想到之前，我不知道是看到一个新闻还是什么，反正日本政府好像就是有提醒他们的。国民就是来台湾观光的话要小心，台湾的车子不会礼让行人哦。可是这但是,是超丢脸，好可怕的宣导。对啊，而且比方说日本，我那时候在欧洲，我在西班牙交换的那一段时间，我刚去的时候我真的被他们吓死、欸，诶、嗯，就是因为那边很多其实是没有这种人行道的红绿灯的，嗯、但我只是站在路边，我甚至没有很明显的一副要过马路的样子，<笑>他们的车就是会直接停下来，就是你过。他真的完全停下来，然后就会觉得很不好意思。一开始真的会觉得，我不是应该就是等全部的车子过了才能过吗？就是在台湾大家都这样吗？真的，因为我身边的每个外国朋友也都会跟我讲说，哇，你们台湾的车子都不让行人的，<对>他们在国外都不可能会有这种情况。之前也有看过，在台湾的外国人还特地拍影片，就是在比较还是在测试，说就是他可能走在那个斑马线上，然后车子到底会不会让？哦。<笑><笑> oh. 我觉得常常这种不让的人啊，一般人不会把不礼让行人当作是一种三宝的行为，对不对？就是至少大家所定义的一般的三宝，就是很像我刚刚说的什么呃，没有开车灯啊，或者是开很慢什么什么的。哎，说到没有开车灯，你有没有听过那种广播上警广之类的，他会提醒说在国道几号啊，什么什么路段，车牌几号的车车主你没有开车灯哦什么的？有听过这个吗？没有哎、欸，因为我。坐别人的车子或我自己都几乎没有在听你刚刚说的经过。<笑>真假的？你不会去，你不会去听一些路况什么的？不会啊，我身边开车的人也从来没有听过， oh, 他们都在听的音乐。呃，音乐是有啊，可是有时候可能如果是周末，你觉得可能哪边会塞车比较严重的时候，嗯、你会稍微听一下。嗯然后可能避开那个路段，反正对这不重要。我只是想到我昨天又听到一次，就是什么什么路段的几号车主记得开车灯。然后想说 ，Oh my god， 好丢脸哦！我我有时候就觉得好想要，就是亲眼见证，就是那台车如果就在我面前，然后我听到广播这样讲，我会觉得很幸运呢、欸。实况转播，还有一种很三宝，就是你在市区开远光灯，真的不知道要干什么。我朋友也有遇到这种状况哦。我刚刚是要说，就因为我们刚刚不是说不礼让行人这个吗？这其实明明就是一个很危险的行为，可是，一般我们好像都不会把它定义成三宝的行为，我们都只会说哦，不打方向灯开很慢啊什么的，是三宝？嗯，而且你知道，其实最原始的，就是马路三宝的定义是哪三宝吗？是有女人跟老人吗？对，但还有一个是什么？你觉得是什么？我刚本来想说小孩，可是又觉得好像不太像是小孩。我一开始其实真的是以为是小孩，我想说小孩就是很容易冲到马路上啊，很三宝不是吗？可是三宝居然是女人、老人、老女人呢、欸，<笑>所以最后一个是前面两个集合嘛，对，超够分。慨。我觉得可能三宝定很多人是不一样的。现在可能真的不是这三个，可是我那时候就看到这三个时候，我想那超火大，<笑>为什么女的就直接站两个？<笑>但我真的觉得这真的很不准。就是虽然说很多人，我自己可能也会有时候会看到一些某些开车情况，我就自己会心里想说，哎，感觉好像是一个女司机呀、啊，<笑>就是可能尤其是什么车停很久没有停进去的。确实，好像我自己的经验是蛮大的，几率会是一个女的，嗯、然后或者是会厕的时候不敢动的，蛮多几率会是女的。嗯、可是像我刚刚说不礼让行人的，又有很大的几率是男的，就是真的是没有什么一定或不一定。可是真的就是看人。但我在猜这个三宝，他们可能是以多数的概念来说嘛，就是对，对可能。大多数是女性居多，声音渐渐变小，可能这个又是在更可能 ，maybe 十年前确实会比较多这个问题之类的。嗯，因为我现在真的会开车会骑车的女生是越来越多了吧？就是可能以前车子比较少的时候，确实比较多。再开的都是男的，那当然这状况一定是啊。可是现在，嗯，我自己因为我开车也是两三年而已嘛，但是我也是遇过很多我身边的男性的驾驶开的实在是也不怎么样啊，掉水沟或者什么的都有嘛。掉水沟是喝醉哦？没有，就是他他也不太会抓那个距离什么的，就是可能在乡下的那种小路、田间小路，然后他就掉下去。哦，<對>太窄了對對對那个路，而且像。因为三宝不是说什么是女人、老人、老女人嘛，但是像每讲<笑>一次，我觉得很好笑。对，可、就是像我阿妈，她现在八十几岁，可是她开车就是开到六七十岁都还在开，而且她开的非常稳，就是她不会车速过慢，嗯、然后也不会有任何的，就是。所谓的三宝行为哦，你阿妈那一定是经验丰富，她一定是长期累积下来的经验。而且我觉得她很厉害的一点是，除了她可以开到六七十岁还在开之外，她停车技术很好诶、欸，她、嗯、是可以一次进去的那种。而且他开的车是没有什么倒车显影的那些哦，因为现在很多。就是新的车都有那种直接帮你照出后面有什么，然后你的车现在是什么方位什么的。對,對,对，没错。哎、欸，可是那我觉得我朋友也很厉害耶、欸。就是我朋友跟你一样，他开车也才开两年吧，两年多。然后虽然他的新车有你刚刚说的那个倒车嫌疑，可是他从来不看那个哎、欸，他每一次停车的时候，他永远都是看那个后照镜。或者他就会直接头转过去看后面，然后他从来不看那个，嗯、可是他都可以几乎就停一次他就进去了，就是他几乎我没有看过他在那边调来调去调很久。真的是你会停的话，不需要看那个，因为很多人都说。那个功能就是给不会开车的人。但我一直觉得会开车的女生跟会开车男生比起来，我都觉得很会开车女生超帅的。但我会想要去考，其实主要的原因就是我我想要，嗯，可能去别的城市玩的时候，以前都要受限于，就是你要搭公车什么的，然后尤其在夏天真的很热，所以如果你有一台车，可以跟朋友一起在车上一边聊天一边开车，其实那个。过程其实很好玩啊，就是你可以把整台车当成一个 KTV 的感觉，比较自由啦。像你刚刚说，你跟朋友譬如一起出去玩，那你对于就是副驾驶，你会有什么就是你的要求吗？要求不敢说啦，只有期许。<笑><笑><笑>可是其实老实说，我。周围的朋友真的会当副驾，然后真的有办法导航的人不多，所以，我我大部分我,我开的话，我还是自己看比较准。因为他们常,常就是，尤其是如果他自己没有开车经验的话，那真的他的导航没什么用，因为他很常会跟你说，哎、欸，那边右转，哪边，呵呵呵，只是他会直接给你那边右转，然后可能他的他所谓的那边，可能就是两三公尺那边。你没有办法转过去的地方，就是你在中线，你不可能在那边右转了。嗯，所以我后来都会习惯自己看。然后如果说我我的期许的话，就是<笑>我会希望他，当然第一个就是不要在那边给我碎碎念，<笑>不要一直说，哎、欸，应该开那边，哎、欸，你干嘛那么快，什么什么，就是不要指导我开。所有的驾驶都很讨厌这样，就跟会做菜的人很讨厌平常没有在做菜的人在旁边一直在那边碎念，对，<笑>一样的道理，<笑>而且。有一些长辈就是对，嗯，<笑>反正你刚刚是说导航的部分嘛，所以我就想，因为我刚刚说的那种没有驾照的，他就会跟你报什么那边右转啊这种很虚浮的东西。那如果是有驾照的话，我觉得如果要比较清楚的话，会是他可以，因为像如果你用 Google Map 来说的话，他会现在好像会预告给你说你要在哪一个路口。右转、左转，然后他甚至会预告你说：“哦，你要先切到外侧车道了。”如果是好的副驾的话，你就要念出那个预告的部分，好像你就把 Google Map 开声音就好了，你就不需要副驾。哎、欸，但我跟你讲，我爸超讨厌 Google Map， 因为他每次就是会把手机开，就是声音嘛，就导航开声音，他就会把手机放在旁边，然后他就会听他说的去开。可是他发现，就是 Google Map 常常都会，嗯、呃，他好像说会比较早还是比较晚，我记得应该是比较早。然后所以反正他就是。不能完全听他的，他要自己就是去抓，然后有的时候他又会把他倒到错的地方，嗯、就他不一定、啊、always 都是正确的，对，所以他就会觉得那个 Google Map 超烦。对，其实确实 Google Map 不不是很好用，我自己也必须承认因为像在台北市这种很多桥的地方的话，他根本没有办法分辨你在桥上还是桥下，但是其实他。在你上桥之前，如果你是要上桥的话，他会跟你说你要走哪个县道。那那个县道是上桥的。如果你有经验的话，你大概就会知道你现在是要上桥。可是因为他就是没有办法直接分辨、嗯、你是桥上桥下，所以你如果对路不熟的，当然就是很容易迷路。而且他也确实真的很吵啦，就是很多人讨厌的，就是他会一直说前方三百公尺，请左转，这种很吵的。對,对，然后真的也会把你带到单行道。是超烦的。像我朋友的话，他是可能是因为车子比较新吧，所以他，譬如他有那个可以直接连接手机，然后就会在他旁边的那个屏幕上会显示那个地图。嗯、我每次其实都觉得，你们会开车的人，就是可以在开车的同时，然后会看那个地图，就还能完全走正确，就是真的是一件很厉害的事情。<笑>因为那个地图就像你刚刚说的，就是尤其在就是台北的，就是他有时候不是会分不清楚，像你刚刚说什么桥上桥下要走哪个方向，嗯、就它上面地图有时候可能显示真的就不是很清楚，可能他也是花了一点时间去想说，所以我现在是要往哪个方向走，但是他还是终究可以走、嗯、对，我就觉得没有，其实哇，真的是很厉害。主要要搭配看了，你就是 Google Map s 只是辅助，你大概看一下而已，你主要还是要看实际的那个。路面的标识告诉你怎么走，<路>因为有时候可能 Google Map 没有更新，嗯、或者是道路有变更什么的，所以你其实还是要搭配着看。对的，这个如果是要一个新手自己开车，然后用导航开到一个陌生的路，真的是比较麻烦、比较难的地方。嗯，对啊，因为就连很熟悉的人都会走错路，对、啊，就开错。对，可是真的是副驾要慎选，<笑>尤其是新手练车的时候，<笑>最好不要找那种虽然会开车，但是很容易紧张的副驾，因为像我表姐，她好像一开始。考驾照的时候，他真的勇气可嘉。他找了三个长辈坐他的新车指导他，就是虽然三个长辈都有驾照，但是三个都是那种很可怕的碎碎念心的、嗯。那他不怕三个人同时跟他在讲不一样的事情？呃，他们不会讲不一样，他们会讲同一件事情，但是三个人一起讲。很可怕吧？反正那时候我表姐是跟我说，她就觉得很紧张，然后就是方向盘抓很紧，结果好像就擦撞到就是公车的什么后照镜之类的，然后她就再也不敢开车了。她一定有阴影。对啊，我觉得可是我根本觉得那个阴影根本就不是她自己技术的问题啊，因为是亲友的问题。对，因为他们三个，他们三个，我这样讲，<笑>就是那三位长辈。對<笑>那三位长辈看到他只是稍稍微擦撞的话，他们应该就是理论上，他们应该要说：“哦，真的没关系，就是我们好好处理就好。”就是不要这边危言耸听，一直说啊，你这样子很危险什么的。因为他们好像就是念了很久，然后我觉得真的不要这样哎、欸，为什么就是要给人家那么大的压力那。人家怎么可能学的会开车啊？我后来都觉得新手开车，只要你基本的那些油门啊、什么东西的用途你是清楚的，然后安全知识是有的，新手很小心的状况下，通常是不会有什么问题的啊。就是因为你够小心，你不会开太快，然后你会很注意路况啊，所以其实反而是安全的，啊。就是其实大家不用怎么害怕。嗯应该是这样吧，<笑>但主要就是油门刹车不要改搞错就好了。油门刹车搞错真的是蛮危险，因为我朋友那时候他在开的时候，他要转个地方嘛，然后他那边他我觉得他应该是想要稍微。踩一点点刹车，让车速慢一点。嗯，但他忘记他刚刚一直都是在踩油门的状态，所以他就脚就直接再稍微踩下去，所以车就突然往前冲。嗯、还好，真的是只有他自己一定很吓到，他就稍微冲一点点而已。然后我就瞪他，我想说什么意思？<笑>所以他要赶快又换脚，所以就真的是还好。可是我说副驾很重要的时候，就是在这个地方，就是你不能在他犯错的瞬间开始大惊小怪。因为我那时候虽然很想要很想要骂他，但是我还是忍住，我只是瞪他一下。然后呢，他他切回来之后，一切顺畅之后，我就我就跟他说：“哦，还好你有切回来耶，也还好，还好。<笑>”就是你你你是可以带那种紧张的情绪，对啊。我自己的经验是这样的。那你有遇过就是开车开很快的人吗？就是你有没有坐过开车开很快的人的车子？因为像我自己的姑姑跟姑丈，他们两个完全就是很像在。拍那个头文字 D 还是什么玩命关头，开超快，尤其是跟他们如果去那种山上玩，他们开那个山路超可怕，啊、真是狂飙哎、欸，超吓人我。我爸也是属于这种开很快的，可是我爸技术是真的不错。我爸有时候技术真的是他那个速度可以这样子，我有时候真的很佩服他，所以我很喜欢坐他的副驾，就是看他怎么操控。<笑>我觉得可能有点我自己有有点被我爸影响，嗯，开快车嘛，因为他以前他也是像你说。的。在山路会开很快的，所以我有时候有点被他影响，嗯、就是我也会不小心，就是可能我在我朋友的时候，我也会速度就是有点模仿我爸那样子，就是不不是说全部啦，嗯、但是可能对一般人。他们不习惯坐快车的人，他们就会觉得为什么要开这么快之类的。<笑>就是我记得我之前在花莲吧，好像还是花莲，然后那时候开车，然后那时候租到的那台车，它是有一个功能是那个运动模式吧，就是它可以让你比较有感，就、嗯、是你的油门的那个比较有感。<对>所以我那时候在一条很大条的路上面，嗯、然后是笔直的那种路嘛，我就想说我要来试试看它这个，但是当时、嗯、整整台车只有我。有这个兴趣想要试，其他人完全不知道我在干嘛。反正我就按了一下那个键之后，我就直接油门踩下去嘛，所以它当然就有一个贴背的感觉。然后果然就是，其他人都吓死了。你没有先预告一下？可惜我还是在速限内，只是稍微试一下而已。哎、欸，不过。我是真的觉得那个开快车，可是同时开车技术很好，就是这非常重要。对啊，因为你刚说到你爸算也会开快车，可是他技术非常好。嗯、我也有遇过朋友，他是开车也是蛮快的，但他不是一直都很快，就看状况。他开山路开超级无敌好，因为你知道山路如果就是山路开不好的话，很容易晕车。但是他控制的好到就是你，就是譬如如果你想睡觉，你还是可以完全入睡的那种，就是不会有这种一直被甩来甩去的。对,對。对对对，我爸以前开山路，然后再有一个长辈，就是平常不太搭车的那种长辈嘛。然后他一上车，我觉得我爸可能他其实已经有控制他的速度了，就是他又想说有一个老人家在，我要稍微慢一点，但是可能又连。收不住心中的那股冲动，所以他可能又稍微再快一点点，就是可能不是，反正就不是慢车，不是老人家喜欢的慢车啦。所以后面那个老人家就握那个手把握得非常紧，他就超级紧张的整段路握得很紧。嗯、然后我那时候看，我只是觉得哈哈好,好笑，就是怎么可以好像在搭云霄飞车一样。我一开始只是觉得很好笑而已，但突然我就听到，就是转弯的时候突然听到啪一声。那个长辈居然直接把那手把直接扯断嘞、欸！那那那不是一个什么非常健壮的长辈啊！我想说他到底多紧张，他是,是整个人挂在上面的、啊，<笑>我就觉得超级好笑的。然后之后我们就常常拿出这件事情来笑，就觉得很经典。他不是握旁边那个，是就是那个车顶的那一种。对啊，对啊，我就说他怎么没有握旁边那个？可能都有吧，就是一手一只之类的。那看来真的很紧张，因为通常车顶那个基本上不会有人握吧？哎、欸，真的会耶，因为我爸在我阿公阿妈的时候，或者在一些长辈，我也有看他们握过。哦，对啊，好像长辈才会吧，一般人好像不太会握那边。今天其实我们就只是想说。整理出一些就是开车或者是骑车，其实也是一样，就是一些可以注意、很适合跟新手分享的一些小问题。然后希望大家，如果你是正准备要考驾照的话，好好注意路上的情况的话，其实真的不用太担心啦。那如果你是那种已经考到驾照但一直不敢上路的话，就看你自己情况啦。如果你真的没有需要用到的话，那当然你就不用再去练嘛。但如果你其实还是有想要上路的话，我觉得你真的就是。就是不管是找一个呃比较好的那种副驾长辈，就是反正他一定要是有经验的人，然后带你上路，就是练练看。其实应该还是有机会，就是可以好好的享受开车的这个过程的。对啊，反正就是多开的话，就是可以熟能生巧，就比较不会那么容易紧张了。因为就像前面说的，问那些开车技巧这么好的，真的每一个全部都是实际。去开车才练出来，到现在这样子的程度，嗯、不是说他们考到驾照之后，然后就放着。对啦。总之希望今天自己可以稍微帮到大家一点，就是关于一些新手的小问题。那自己就差不多到这边了。我是 Claire， 我是 Victoria， 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye